0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag vom 24. November 2013, Kirchgemeinde Löningen Gummedinge. Sie hören die Lesung Jesaja 65, 17 bis 25 und Predigt über Markus 13, Vers 28 bis 37 vom Pfarrer Lukas Huber. Ich möchte Ihnen einen Text vorlesen aus dem Prophet Jesaja, aus dem 65. Kapitel, Vers 17 bis 25. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich, fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur wenige Tage leben oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer hundert Jahre alt stirbt und wer die hundert Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihrer Hände Werk werden meine Außerwelten genießen.» Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Für den heutige Sonntag ist ein Predigtext vorgeschlagen von der Predigtextordnung aus dem Markus-Evangelium. Kapitel 13, Vers 28 bis 37. Da redet Jesus mit seinen Freunden. An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis. Wenn jetzt seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor. Wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet! Liebe meint heute ist Ewigkeitssundig. Und wir denken nochmal an die Leute, die in diesem Kirchenjahr gestorben sind. Abschied nehmen, das kann sehr vieles bedeuten und sehr viel Unterschiedliches. Bei den Einten, da hat man es gesehen, dass es jetzt das Ende geht. Man hat gesehen, dass es geht nicht mehr gut geht. und am Schluss muss man sagen, es ist ein Glück, dass er oder sie hätt können gehen. So ist jetzt wirklich kein Leben mehr gewesen. Und man ist schon fast erlöst, dass er oder sie erlöst worden ist. Man kann nur dankbar sein, dass er oder sie hätt können sterben. Das ist das, was auch Jesus meint, wenn er sagt, dass mit dem Feigenbaum, man seht's kommen, und es ist gut so. Und andere Todesfälle, die sind ganz anders gewesen. Die sind ganz plötzlich gewesen. Völlig unverhofft ist jemand tot. Man sagt ja, gesund und tot. Und man hat es nicht gesehen Man ist vollkommen unvorbereitet und wird von einem grausamen Schicksalsschlag getroffen. Und dann steht man da, wir geschlagen, man hat noch so viele Pläne wie, wie kann das nur sein? Man hat es nicht gesehen kommen und man weiß gar nicht recht, was man jetzt denken sagen und was man jetzt machen soll. Es ist auch, wie Jesus in dem Text sagt, von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht sondern allein der Vater. Ihr wüsstet nicht, was passiert, seit Jesus. Und genauso ist auch seinen Freunden, seine Jüngerinnen und Jüngern gegangen. Der Abschnitt, da stammt aus der sogenannten Abschiedsrede von Jesus, wo er ganz merkwürdig plötzlich als nicht einmal 35-jähriger Mann vor seinem Tod redet. Und er war nicht krank. Und die Jünger verstehen gar nicht richtig, was da passiert. Nur sehen sie es dann fassungslos, was denn da ins Rollen kommt. Wie Jesus festgenommen wird, wie er gefoltert wird und wie er hingerichtet wird. Und wenn ich im Unti als Konfirmanderin, ein bisschen schockieren, dann erzähle ich einfach, wie so eine Kreuzigung abläuft. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind jedes Mal beeindruckt. Und jetzt ist gewissermaßen der Vorhoben von dem, der hier seinen Lauf nimmt, wo die Jünger nicht verstehen, was hier abgeht. Und er probiert's es mit aller Macht Ihnen beizubringen. Seht euch vor, Wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Ihr wisst nicht, wenn die Zeit da ist, darum seid ihr wach und passet auf. Und oft leben Menschen, und so haben auch die Jünger gelebt, und wir, wenn wir ehrlich sind, machen es ja auch so, leben wie in der Geschichte, die er nachher erzählt, habe, von dem Haus her von dem Gutsherr, wo ins Ausland geht und seinen Dienern sagt, ja, schau dir zu meinen Sachen, ich bin einmal weg und äh, komm denn irgendwann wieder zurück. Und am Anfang machen sie ihre Sachen und dann mit der Zeit, da schleicht sich so eine gewisse Lockerheit ein. Naja, so schlimm ist es ja nicht. Und es stehen ja keine Soldaten hier vor der Tür, für was soll der Wächter jetzt auch die ganze Zeit wach sein? Und sie sind nicht wachsam, wissen aber nur so im Hinterkopf, irgendwann kommt er zurück. Der Text von Jesus, würde man heute sagen, das ist ein Drohtext. Das ist ein Text, wo der aufrüttelt und der bewusst drohen wird. Pass auf! Irgendwann musst du Antwort geben. Irgendwann wirst du gefragt, von diesem Haus her, wenn er zurückkommt. Und dann will er wissen, was du mit deinem Leben gemacht hast. Dann will er wissen, ob du ein gutes Leben geführt hast. Ob du aus dem Leben das rausgeholt hast, was drinne gesteckt ist. Ob du deine Fähigkeiten ausgelebt hast. Ob du einfach... Etwas gemacht hast aus dem Leben. Es ist ein Drohtext und der Subtext, das, was hinten dran steht, sagt: Du den nicht allzu gemütlich einrichten in dem Leben. Du nicht so leben, wie wenn du selber würdest darüber verfügen über dein Leben. Pass auf. Dieses Leben gehört dir gar nicht. Du weißt nicht, was um die nächste Ecke kommt. Sieg dir bewusst, dein Leben hast du nur mal ausgelehnt bekommen. Und dazu gehört auch. Leb nur so, dass du auch dir bewusst bist, auch deine Beziehungen. Sind ihr nur ausgelehnt. Sich wachsam auch, was deine Beziehungen angeht. Sie wissen, dass rein statistisch gesehen gut 51 Prozent der Ehen geschieden werden. Und wie oft hört man und liest man, wir haben es halt auseinandergelebt. Unser Text sagt, Sei wachsam. Pass auf, wie du lebst. hab Sorge zu deinen Beziehungen. Es ist ein alarmistischer Text, richtig. Und ich glaube, Jesus ist sich bewusst darüber und er macht das bewusst. Es ist quasi wie eine Art Führalarmtext. Wie oft muss die Feuerwehr ausrücken? Und es war entweder ein Fehlalarm oder ein Probealarm. Wie oft habe ich selber, als ich noch bei der Feuerwehr gesehen bin, hat es an allen Telefonen im ganzen Haus und auf dem Handy glüht. Und meistens hat es dann nur wenn man es nicht ausrücken. Aber die, 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 das Telefon, die Alarmstimmung hat sie Zweck. Und ich glaube, es ist gut, auf so Text, auf so Drohtext auch zu hören. Wenn wir uns nämlich warnen lönnt, wenn wir uns auch verschrecken lönnt, dann sind wir vorbereitet. Und ich glaube, das ist das, was Jesus möchte. Dass wir vorbereitet sind. Dass wir vorbereitet sind auch auf das, dass in unserem Leben einmal eine Katastrophe passieren kann. Etwas, was wir nicht erwartet haben. Etwas, wo wir jetzt beim besten Willen nicht haben, nicht haben müssen damit rechnen. Sei es, dass jemand stirbt, sei es, dass man Daten was auch immer, das es ist. Wir sollen vorbereitet sein. Wir sollen wachsam sein. Ich habe eine interessante Studie gelesen von einem Schweizer Theologen und Psychologen vom Urs Winter. Der hat einmal die Frage untersucht, was ist eigentlich die Rolle von der Religion bei Schicksalsschlägen? Konkret hat er untersucht, gilt eigentlich der Spruch, dass Not wird Beten lehren. Not lehrt Beten, Sie kennen den Spruch vielleicht. Ist stört, ist quasi die Frage ist stört, wo das Schicksal am grausamsten ist, auch die Religion am Nächsten? Man hat, wie man das halt so macht in der Sozialforschung, Leute befragt, über 300 Menschen, die mit dem Schicksal, mit einem Schicksal konfrontiert sind, wie zum Beispiel das ganz überraschende Partner gestorben ist oder ein Kind was mindestens so schlimm ist. Und ich sage Ihnen, das Resultat haben mich überrascht. In der Krise, ist das Resultat von dieser Studie, in der Krise halten Menschen an dem fest, was sie schon vorher gemacht haben. In der Krise machen die Leute noch mehr von dem, was sie vorher schon getan haben. Auf den ersten Blick eine banale Erkenntnis. Das kann aber auch fatale Folgen haben. Je nachdem, wie mir klappt haben, je nachdem, was für Beziehungen, dass mir hand je nachdem auch was für ein Glauben, dass mir geprägt haben. im Alltag, nicht in der Krise. Je nachdem, wie mir glaubet dann gibt das eben Kraft in der Krise oder es blockiert noch zusätzlich. Das, wie es uns in der Katastrophe geht, das haben wir früher noch eingeübt. Und wenn wir schon bei Studien sind, es gibt das Buch von der Pasqualina Perig-Giello, ein Buch in der Lebensmitte. Sie ist auch eine Sozialforscherin, und sie hat untersucht, wie sich Menschen im Verlauf von ihrem Leben entwickelt. Und wir sagen, die Konfirmandinnen und Konfirmanden heute noch, dass eben Religion etwas für ältere Leute sei. Und sie werden dann sicher auch einmal in älteren Jahren religiös. Was Galina Perig sagt, die Verhaltensweise, nicht nur was die Religion angeht, auch was die sonstige Lebensführung angeht, die Art, wie man sich im mittleren Alter verhaltet, die Art behaltet man auch bis ins hohe Alter. Zurück zum Predigtext. Pass auf, sagt Jesus. Sei wachsam. Wie du jetzt lebst, macht der Unterschied, wie es dir einmal im Alter oder in einer Katastrophe Gott. Wenn du jetzt den Glauben einübst, dann treibt er auch in der Krise. Jesus schickt also gewissermaßen einen Probealarm aufs Handy. Alles ist unsicher. Pass auf, was du mit dem Leben machst, wie du lebst, wie du denkst, wie du fühlst und was du glaubst. Und in dieser, Frage, in dieser ganzen Frage hört Jesus nicht auf mit, mit einer Drohung und mit einer Warnung, sondern mit dem, was er im 31. Vers sagt. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Wir können uns darauf verlassen, wenn wir glauben, dass uns der Glaube treibt, dass das nichts ist, was Gott. Es gibt über die Erbrechlichkeit von unserem Alltag und unserem Leben heraus etwas Größeres, wo uns treibt Und noch etwas Letztes. Ich hoffe, Sie haben einfach aufgepasst bei dem Text aus dem Jesaja, bei der Lesung. Es wird einmal, heisst dort, ein neuer Himmel und eine neue Erde kommen. Etwas, wo wir jetzt noch nicht sehen. Gott schafft einmal einen Ort, wo es kein Leid mehr gibt und kein Sterben. Das Kirchenjahr geht zu Ende. Gerade nachher tragen wir die Namen der Verstorbenen noch mal vor und wir erinnern uns noch einmal ans Ende. Aber der Horizont von dem, und darum machen wir das am Ewigkeitsuntig Der Horizont von dem ist die Hoffnung nach vorne. Das, Dass es in unserem Leben gut geht, auch wenn unser Schicksalsschlag trifft. Dass Gott denn bei uns ist, dass er uns tröstet und aufrichtet. Und ganz weit im Horizont steht die andere Hoffnung. Wenn das Leben einmal ein Ende nimmt denn fährt eine andere Welt da. An. Eine, wo es keine Tränen mehr gibt und kein Leid, sondern eine Welt, wo nochmal alles wird gut sein. Amen.